0: Ja hallo und herzlich willkommen zum ersten MEAG Märkte und Trends in 2022. Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, neue Gedanken und neue Wege zum Ziel. Mein Name ist Jörg Graf und wie gewohnt begrüße ich erstmal Herrn Dr. Andreas Januschek. Hallo.
1: Hallo, auch von meiner Seite aus ein frohes neues Jahr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie sind gut gestartet und äh, hoffen wir natürlich, dass uns die Kapitalmärkte mehr Freude als Sorgen bereiten
0: werden im Jahr. Das hoffen wir alle. Wir haben für den Blick nach vorne uns einen ausgewiesenen Aktienexperte eingeladen. Hallo, herzlich willkommen Herr Hoppe. Ja, hallo, danke schön. Ja, freut mich sehr, dass ich in dem Format das erste Mal
2: dabei bin und auch an alle Zuhörer ein frohes neues Jahr noch.
0: Es wird auf jeden Fall spannend. Insgesamt sehen wir ein robustes Wachstum in der Weltwirtschaft oder in, in der Welt generell mit regionalen Unterschieden. Die Notenbanken sind wohl auf einem eher weniger expansiven Pfad jetzt eingestiegen. Dazu werden wir aber nachher noch ein bisschen mehr von Ihnen hören, Herr Hoppe. Äh, die Ampelkoalition in Deutschland und die Welt arbeitet am Umbau der Wirtschaft Richtung Nachhaltigkeit. Da würde ich sagen, mit einem unterschiedlichen Tempo und ich würde auch sagen, mit einer unterschiedlichen Ernsthaftigkeit. Deutschland wahrscheinlich erstmal ein bisschen Vorreiter mit einer grünen Regierung an Bord. Ähm, Hauptwachstumsrisiken dürften aber trotzdem sein: die Corona-Pandemie mit einer relativ rasanten Ausbreitung von Omikron, was wir doch einfach sehen und ich sage mal so hinnehmen müssen. Und die Inflation ist wahrscheinlich ein Thema.
2: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MIAG mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf.
0: Die Notenbanken, allen voran die US-Notenbank, die FED, hat mit ihren Äußerungen zumindest ein bisschen dazu geführt, dass die Marktteilnehmer jetzt mit drei Zinsschritten rechnen. Die EZB hat jetzt auch so ein bisschen in diese Richtung signalisiert, dass da sich ein bisschen was ändern wird. Am Rentenmarkt sind ja so kleine Anpassungen der Geldpolitik oder machen da schon, ich sag mal, größere Änderungen am Aktienmarkt jetzt noch nicht so. Oder wie ist das? Wie verhält sich das am Aktienmarkt? Reagiert der Aktienmarkt jetzt schon, wenn die EZB sagt, da verändert sich was am Zins, auf der Zinsseite? Ja, also wir haben Reaktionen gesehen am Aktienmarkt, ganz
2: klar. Die sehen wir vielleicht nicht in den Hauptindizes, in den globalen Aktienindizes, dass wir hier groß Ausschläge gesehen haben, sondern wir haben einfach ein sehr gutes Umfeld 2021 gesehen, die Märkte sind eigentlich sehr kontinuierlich gestiegen, gerade in Amerika, aber auch Europa konnte sehr, sehr gut laufen letztes Jahr und dementsprechend haben wir gar keinen großen Impact auf den auf den Gesamtmarkt gesehen. Allerdings innerhalb des Marktes haben wir die Veränderung schon gesehen. Die Kommunikation, die die FED angestoßen hat hier, hat dazu geführt, dass gerade Aktien, die sehr hoch bewertet sind und Unternehmen, die noch keine Gewinne machen, die die letzten Jahre sehr, sehr stark gelaufen sind, schon seit Mitte des Jahres angefangen haben, stark anders zu performen. Also hier haben wir schon Kurskorrekturen gesehen von 20, 30, teilweise 50 Prozent in den Aktien. Das sind allerdings ähm, eher kleinere Gesellschaften, die nicht so stark kapitalisiert sind und dementsprechend auf diese Indizes, auf die globalen Indizes keinen Einfluss hatten. Ja, hier spielt weiterhin die Musik natürlich bei den altbekannten Namen. Wir kennen die in den USA alle, Apple, Microsoft ähm, und diese Unternehmen sind weiterhin sehr, sehr stark an der Börse und auch wenig betroffen von steigenden Zinsen. Deswegen auf den Gesamtindizes sehen wir wenig ähm, aktuell durch diese Notenbankveränderung, allerdings innerhalb des Indexes ähm, ist schon einiges passiert auch.
0: Im Sektorbereich dann, wo, wo sich es unterscheidet auch, oder?
2: Genau, absolut in den Sektoren sehen wir das. Ähm, auch jetzt am Jahresanfang haben wir schon das stark gesehen, dass äh, zinssensitive Sektoren eher underperformed haben und ähm, Sektoren, die von steigenden Zinsen, steigender Inflation eher dann äh, positiv ähm, beeinflusst werden, hier outperformen konnten. Können wir mal zwei nennen, diese so zinssensitiv Zins positiv reagiert. Ganz klar, also an erster Stelle ist der Bankensektor, das ist nun mal mhm. so, steigende Zinsen helfen hier ähm, den, den Banken und ähm, da haben wir auch die größte Performance jetzt gesehen. Das zweite, was dann kommt, ist im Prinzip Öl und äh, Mining Companies. Also hier gerade inflationsgetrieben, höhere Preise, höhere Ölpreise. Wir alle kennen das, äh, Tagesschau, wir sehen es jeden Tag. Ähm, die Energiekosten steigen, Strompreise steigen, ähm, Ölpreise steigen. Und das äh, sehen wir jetzt auch in den Aktienkursen. Ähm, da sehen wir das genau. Und auf der anderen Seite dann, äh, einer der schlechtesten Sektoren jetzt die letzten Wochen, war dann auf einmal Technologie, weil nämlich einfach steigende Zinsen dazu führen, ähm, dass höher bewertete Unternehmen und Technologieaktien sind aktuell höher bewertet an der Börse, darunter leiden und äh, hier haben wir ähm, eine Rotation gesehen an den Märkten und innerhalb der Sektoren.
1: Aber waren das jetzt nur die Zinsen? Wie sieht es eigentlich mit dem Ende der Pandemie aus? Also worüber wir ja auch letztes Jahr häufig im äh, Podcast gesprochen haben, sind die sogenannten Corona-Gewinneraktien, Verliereraktien, äh, die Stay-at-home-Ökonomie, dadurch, dass die Leute halt mehr bestellt haben, mehr Online-Gaming zum Beispiel betrieben haben. Ähm, wie sieht das da aus? Wir sind ja vielleicht bald am Ende der Pandemie. Merkt man das schon an den Aktienmärkten?
2: Ja, auch da. Man, man sieht, die Welle ist nicht mehr gekommen. Also man ähm, hätte ja sagen können, eigentlich jetzt im Oktober, November, wo die Welle nochmal gekommen ist, Corona, dass gerade diese Aktien, die wir in der ersten Welle gesehen haben, also diese klassischen Internetnamen, Stay-at-home-Basket ähm, und Namen, ähm, eine starke Outperformance gezeigt haben. Die ist nicht mehr gekommen. Also diese besprochenen Unternehmen, äh, Internetunternehmen, jetzt hier in Deutschland, wir kennen es also zum Beispiel Hello Fresh oder so, wo man sich das Essen bestellen kann und nicht mehr in den Supermarkt gehen muss. Die hat einen massiven Boom am Anfang der Corona-Ausbruchs gesehen und jetzt in der in der Welle, in der dritten Welle im Prinzip, ist zwar immer noch ein gutes Verhalten da von den Kunden, aber die Aktien laufen nicht mehr. Die Aktie hatte ihren Höchstpunkt schon Anfang des Jahres. Und ist eher im Rückwärtsgang. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Die teuer bewerteten Aktien laufen schon seit Mitte des Jahres nicht mehr und daran hat auch jetzt im Prinzip die höheren Corona-Zahlen nichts mehr geändert. Okay, das heißt aber auch der
1: Aktienmarkt glaubt so ein bisschen darin, dass die Pandemie bald vorbei ist. Hoffen wir mal, dass er recht hat. Genau, wir schauen in
2: die Zukunft und das ist das, was der Aktienmarkt eigentlich immer tut. Er schaut in die Zukunft und sagt, okay... Er hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, an die ganze Corona-Geschichte. Wir wissen, das ist eine Welle, die flacht auch wieder ab dann. Und deswegen sagt er schon weiter, okay, was ist eigentlich der nächste große Trend? Und der nächste große Trend, glaube ich, wir gehen darauf nochmal ein, ist Inflation.
0: Wir sehen ja trotz Corona-Wachstum, ich glaube, die, die Schätzung fürs deutsche Bruttoinlandsprodukt liegt bei über vier oder viereinhalb Prozent, glaube ich, für dieses Jahr. Ne? Richtig, genau. Also Wachstum ist ja da. Ne? Aber sprechen wir ein bisschen über Inflation. Die Frage wäre, wie, wie lange sind denn Aktien attraktiv? Wir haben starke Nachfrage vor, letzten Endes, die vorhanden ist. Das heißt, Unternehmen können Produktionskosten auch ein bisschen weitergeben wahrscheinlich. Aber wie lange sind Aktien attraktiv bei, bei einer Inflation von fünf, sechs, sieben? Also wo kommt ein Punkt, wo wir sagen, jetzt mal kurzfristig oder mittelfristig betrachtet, wo es, wo es dann kippt?
2: Genau. Ähm, dafür gibt es auch ganz langfristige Untersuchungen im Prinzip. Alles natürlich ein bisschen auf den amerikanischen Markt gemünzt, weil hier haben wir die längste Datenhistorie, ähm, was Aktien anbelangt. Da können wir einfach 100 Jahre zurückschauen, äh, wie in den verschiedenen Marktphasen ähm, Aktien funktioniert haben. Und äh, das fehlt uns einfach in Europa. Deswegen, wenn man nach USA schaut, ähm, dann sieht das ganz klar so aus, dass im Prinzip der Aktienmarkt bis eine Inflationsrate äh, zwischen, oder sagen wir so, eine Inflationsrate zwischen drei und fünf ist im Prinzip, sage ich mal, der Sweet Spot für den Aktienmarkt. Das ist das im Prinzip, wo die Unternehmen die Preise sehr gut erhöhen können jedes Jahr um diese drei bis fünf Prozent. Sie können also die höheren Kosten an ihre Konsumenten weitergeben und haben dadurch keinen negativen Effekt, sondern eher einen positiven Effekt. Wenn es dann darüber hinausgeht, also in die Richtung von sieben, acht Prozent, da fängt das an zu kippen, ja, weil das ist etwas, was nun mal dann auch der Endkunde nicht mehr so leicht toleriert. Hier können dann die Preise halt nur mit 5, 6 Prozent weitergegeben werden, obwohl die Inputkosten um 8 bis 9, 7 Prozent steigen, was auch immer die Zahl ist. Also die Marge geht runter und wir haben auch gesehen, dass in diesen Phasen die Bewertung, also an so einem KGV ausgedrückt, die Bewertung im Schnitt 20, 30 Prozent tiefer sind, als in den Phasen, wo die Inflation um die 3 bis 4 Prozent ähm, war. Kursgewinnverhältnis. Genau, Kursgewinnverhältnis, KGV, ähm, nur so als klassische Bewertungsmultiple, daran kann man das auch so ein bisschen ablesen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, der, der Unternehmen versteckt
1: zu reagieren. Ne? Also zum Beispiel in den Packungen einfach ein bisschen weniger reinzugeben, wenn man Lebensmittel kauft. Das funktioniert bei drei bis fünf Prozent Inflation noch ganz gut. Ähm, die spannende Frage ist ja auch, mit der wir uns alle auch beschäftigen, ähm, ist, wie lange bleibt die Inflation so hoch? Ja? Also wir hatten natürlich am Anfang hieß es, das sind Einmaleffekte. Ähm, vor allem die Europäische Zentralbank äh, hat dann natürlich so ein bisschen in die Richtung äh, gewirkt, zu sagen, wir haben das jetzt als Einmaleffekt äh, am Ende der Pandemie ich glaube, was wir jetzt sehen, ist, dass sich doch äh, die Inflation bleibt, sicherlich oder hoffentlich nicht auf so hohen Raten, ja in sieben Prozent, äh, aber ich denke mal sowas wie eine 3 Prozent Inflation können wir durchaus sehen, dreieinhalb Prozent oder höher, auch jetzt für 2022. Und äh,
2: dann schließe ich ja aus dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Hoppe, dass das ganz gut ist von Aktienmarkt. Genau, so sehen wir es auch. Und ähm, warum kam dieser Schwenk der Notenbanken im Prinzip, zu sagen, okay, Inflation ist vielleicht doch ein bisschen länger ein Thema, als wir am Anfang dachten? Weil am Anfang, glaube ich, hat man sich sehr stark auf die Energiekosten ähm, quasi zurückgezogen, hat gesehen, okay, der Ölpreis steigt und wir wissen alle, der Ölpreis steigt und fällt über die Zeit hinweg, ist eine volatile Geschichte und ist nicht unbedingt immer nachhaltig. Ähm, was wir jetzt aber dann gesehen haben, ist am Ende, und das ist ein weltweites Phänomen auch, ist, dass einfach äh, ja, Arbeitskräfte stark fehlen, gerade im, im Niedriglohnbereich fehlen Arbeitskräfte. Und hier müssen die Unternehmen einfach deutlich höhere Gehälter zahlen, damit sie wieder Arbeitskräfte kriegen. Also Amazon hat im letzten Jahr zwei, dreimal im Prinzip die Gehälter um fünf bis zehn Prozent angehoben, um überhaupt Mitarbeiter zu finden. Und das ist wirklich Inflation, die nicht so einfach weggeht. Ja? Servicekräfte, Hotels, Restaurants, ähm, da müssen einfach höhere Preise bezahlt werden heute für Mitarbeiter, als es noch vor der Pandemie der Fall war. Und ähm, das ist, wie gesagt, die Inflation, die eher bleibt und das hat äh, meiner Meinung nach die Notenbank auch erkannt und deswegen so ein bisschen weggegangen von Transitory und nur so Ölpreis und der schwankt und geht hoch und runter, ähm, sondern das alles ein bisschen verstetigender oder nachhaltiger, als man am Anfang gedacht hat.
0: Kostenausgaben, immer ein großes Thema bei Inflation und da fällt man natürlich sofort, oder wir hatten es vorhin schon so ein bisschen, die Rohstoffpreise ein. Wo gucken wir da hin dieses Jahr, Herr Dr. Janoschek?
1: Ja, also ähm, Rohstoffe sind natürlich deutlich teurer geworden jetzt, äh, insbesondere seit März 2020 haben wir da einen äh, konstanten äh, Aufwärtstrend gesehen. Ich glaube, wir müssen in die verschiedenen Sektoren unterscheiden. Edelmetalle werden äh, tendenziell eher darunter leiden, wenn die Zinsen steigen. Also äh, der, der Goldpreis ist da eher in Gefahr und auch äh, Platin, Palladium, die in der Autoindustrie ganz gerne benutzt würden, sind jetzt eigentlich momentan eher günstiger. Ich denke, der Energiesektor bei den Rohstoffen ist natürlich einer, der auch von den geopolitischen Konflikten, die wir momentan auf der Agenda haben, hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen, stark betroffen ist. Also Gas, Öl, Uran ist jetzt durch Kasachstan auch der Preis gestiegen, auch wenn es jetzt nichts ist, was wir in den Portfolien handeln würden. Dementsprechend sehe ich da jetzt keine Entspannung am, am Energiemarkt für, für die nächsten Monate und bei den Industriemetallen wird es natürlich die Frage spannend, wie sich die Weltwirtschaft weiterentwickelt. Also ob äh, weiterhin die Nachfrage groß ist äh, nach den Metallen. Äh, die haben jetzt eher so einen Seitwärtstrend gesehen. Also von den drei Sektoren am Rohstoffmarkt würde ich eher noch den ERG, äh, den Energiemarkt als den sehen. Wo wir durchaus noch äh, die ein oder andere Preisspitze sehen können und auch mehr Volatilität erwarten können. jetzt. Durch bis. die ja. geopolitische Abhängigkeit. Insbesondere durch die geopolitischen äh,
0: Krisen. Und Industriemetalle konjunkturabhängig. Genau. Ja, die Anleihen, steigende Zinsen. Finger weg bei steigenden Zinsen?
1: Ja, also Staatsanleihen, gerade langlaufende Staatsanleihen sind natürlich die, die es am meisten abbekommen, wenn die Zinsen steigen. Ja, Wir haben jetzt in einigen Ländern, Australien zum Beispiel, auch gesehen, dass das sehr schnell gehen kann, wenn dann mal die Zentralbank nicht mehr so stark unterstützend wirkt. In den USA ist der Trend auch ganz klar nach oben äh, von den Zinsen her zu erwarten. In Europa, die EZB, äh, die lässt sich da noch ein bisschen Zeit. Aber wenn die Inflation so hoch bleibt, kann das natürlich dazu führen, dass die EZB irgendwann auch äh, auf den gleichen Kurs einschlagen muss, wie äh, wie die anderen Zentralbanken. Also im Großen und Ganzen Staatsanleihen erwarten wir jetzt kein gutes Jahr für 2022. Sieht ein bisschen anders auf an den Kreditmärkten. Ähm, Emerging Markets, also Schwellenländeranleihen, äh, wenn die Pandemie wieder stärker in den Griff äh, gekommen ist, dann ist es eine Anlageklasse, die jetzt durchaus äh, sehr gelitten hatte, ähm, die da attraktiv ist und äh, hochverzinsliche Anleihen an den Kreditmärkten, die noch einen gewissen Risikoaufschlag einem auch liefern.
0: Wie viele äh, Notenbanken haben denn da so einen Zinsschwenk schon gemacht? Ich glaube, da gibt's doch schon einige, oder?
2: Ja, ich, also ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, aber es müssten mittlerweile über 40 weltweit sein, die im Prinzip schon im Zinserhöhungszyklus sind. Und ähm, wie gesagt, hier ist die EZB und die FED natürlich eher nachlaufend, okay. klar, ähm, aber das wird weiterhin ein Trend sein einfach, ja, Zinsen zu erhöhen ähm, und wie gesagt, einige Länder haben hier schon deutliches Volk genommen.
0: Ja Herr Hoppe, bei Aktien spielen natürlich auch immer Bewertung eine größere Rolle. Ähm, S&P wird also USA und Stock 600 in Europa, ich glaube hier gibt es so einen gewissen Bewertungsunterschied und was jetzt, ich glaube, viele interessiert: Wo gehe ich denn jetzt hin? Gehe ich eher nach Europa? Gehe ich in die USA? Und gibt es irgendwie Erfahrungen von Ihrer Seite, welcher Markt denn besser läuft, wenn Zinsen steigen?
2: Ja, ja, Herr Graf,
0: absolut. Es gibt einen Bewertungsunterschied.
2: Ähm ist allerdings auch immer so eine Sache, was wenn man einfach drauf schaut, also der S&P 500 sieht erstmal sehr teuer aus, wir rechnen dann wieder KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, ist ja aktuell so um die 22 ähm, der S&P 500, während der Stock 600 hier in Europa eher so um die 15, 16 ist und ähm, das ist im Prinzip ein großes Gap, muss man ehrlich sagen. Die Sache ist natürlich, wenn man jetzt ein bisschen genauer reinschaut, hat einfach diese Märkte sehr unterschiedliche Sektorenaufteilung, die Amerikaner, wir hatten es schon angesprochen, deutlich stärker technologie fokussiert und ähm, dementsprechend haben die einfach auch die höhere Bewertung. Wenn man das Ganze quasi nivelliert und sagt, okay, wir betrachten mal alles sektorneutral, also wir gucken, als ob die Europäer die gleichen äh, oder die gleiche Anzahl an Technologieunternehmen hätte, gewichtetmäßig wie die Amerikaner, ähm, dann wäre dieser Bewertungsunterschied gar nicht mehr so groß. Dann wären wir im Prinzip so bei 20 Prozent die die Amerikaner noch teurer sind als die Europäer, aber nicht mehr bei 30-40.
0: Aber trotzdem Potenzial 20 Prozent.
2: Absolut, so sehen wir es auch. Wir glauben, dass Europa dieses Jahr die Chance hat, out zu performen. Das ist in der Vergangenheit nicht so oft vorgekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dieses Jahr würde ich sagen, stehen die Ampeln wirklich grün für Europa. Wir sehen Gewinnwachstum bei den europäischen Aktien, was ungefähr genauso groß ist wie bei den amerikanischen Unternehmen. Wir sehen GDP in Europa und USA. Bruttoinlandsprodukt Wachstum GDP. Genau. Ähm, sehen wir in den USA und Europa ungefähr auf gleichem Niveau. Das war in der Vergangenheit oft, dass die Amerikaner deutlich stärker gewachsen sind als die Europäer und äh, dementsprechend äh, stehen die Ampeln hier auf grün für Europa. Und von den Sektoren her äh, auch schon angesprochen, die äh, eher zinslastigen Sektoren, äh, da haben wir in Europa ein Übergewicht, äh, Banken, Öl äh, und Rohstoffe sind einfach in Europa stärker gewichtet in den Indizes als in Amerika. Das
0: hat man vorhin eigentlich Inflationsgewinne, also damit Europa dann doch auch der Fokus von Sektoren. Genau,
2: Inflationsgewinner okay. und natürlich auch von steigenden Zinsen, wie gesagt, das ist ja, geht ja Hand in Hand. ne? Warum steigen die Zinsen? Weil wir höhere Inflation an den Märkten sehen, also dementsprechend sind ja die beiden Sachen eher Hand in Hand zu sehen.
0: Digitalisierung dann aber eher auch langfristig trotzdem noch weiter als Trend interessant, als Beimischung würde ich jetzt mal sagen, oder?
2: Absolut, es ist ein Trend, der wird ja auch bleiben, ehrlich gesagt, es ist schon fast kein Trend mehr, ehrlich gesagt, das ist etwas, was ein Muss ist bei jedem Unternehmen, jeder sieht es, es ist etwas Alltägliches geworden okay. äh, und dementsprechend wird es bleiben mhm. ähm, und äh, es ist immer nur eine Frage, was halt jetzt in den nächsten zwölf Monaten läuft.
1: Da fällt mir die neue Bundesregierung ein, die ja auch äh, die Digitalisierung sich auf die Fahnen äh, geschrieben hat, äh, Deutschland da so ein bisschen äh, nachzudigitalisieren, äh, da wäre eine Frage von mir äh, an Sie, Herr Hoppe, welche Firmen, Branchen könnten denn davon profitieren, sind das deutsche Unternehmen, sind das internationale Unternehmen jetzt von der neuen Bundesregierung, kann man da was zu sagen? Oder ist der Effekt nicht so groß?
2: Ich glaube, auf der Digitalisierungsseite ist der Effekt nicht so groß, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, der große Effekt ist nachher im Prinzip wirklich, wenn es um das Thema CO2-Reduktion geht, also hier wirklich der, der Umbau der Industrie zu Nachhaltigkeit und zu CO2-Reduzierung, CO2-neutrale Industrie. Das ist ein großes Thema in Europa. Hier ist Europa auch wirklich vorne dabei, das weltweit auszurollen und so und ein bisschen die Leadership zu übernehmen. Wir haben den Green Deal gesehen und das bedeutet einfach hohe Investitionen die nächsten Jahre. Also wir sprechen hier nicht von einem Jahr, sondern wir sprechen wirklich über ein Jahrzehnt, wo die Investitionsausgaben höher sein werden, in diese Bereiche rein, um CO2 zu reduzieren in der Industrie. Das ist ganz klar halt ausgegebenes Ziel. Ich
0: jetzt noch mal eine Frage, das kostet ja alles Geld. Wenn ich jetzt als Investor von draußen drauf gucke und sage, ich will jetzt eine Aktie kaufen und das Unternehmen muss jetzt aber erstmal einen Haufen Geld ausgeben, um die CO2-Reduktion hinzubekommen. Wie kann ich denn davon profitieren? Und ich habe immer den MSCI World im Kopf, da gibt's es ja den einen, der ist nachhaltig, der SRI und da gibt's einen, der ist nicht nachhaltig und ich glaube jetzt das Jahr hatte der eine um die 12%, der andere um die 9%. Also da gibt's es einen Unterschied, also der Nachhaltige hatte mehr Performance. Sehen wir das in Zukunft auch? Oder weil wir jetzt über die Kosten sprechen, also die Investitionen, die jetzt erstmal notwendig sind? Grundsätzlich muss man sagen, auf jeden Fall tun
2: erstmal Unternehmen daran äh, positiv partizipieren. Das ist erstmal das Grundsätzliche, weil höhere Ausgaben, höhere Investitionen am Ende die Unternehmen im Prinzip davon Einnahmen haben. Aber natürlich gibt es die Unternehmen, die stark investieren müssen. Also nehmen Sie das Beispiel wie die Stahlindustrie oder die Zementindustrie, also zwei Industrien, die extrem viel CO2 produzieren.
0: Beliebte Beispiel von Herrn Scholz im Wahlkampf, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube auch, genau. <lacht> ja,
2: also dementsprechend, die müssen natürlich massiv investieren. Mhm. Ähm, und äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich die Unternehmen, die gerade diese Technologien zur Verfügung stellen dann. Ja, also nehmen wir Hydrogen, also Wasserstofftechnologie, mhm. Und ähm, die haben dann dementsprechend die Einnahmen auf der anderen Seite. Das Gute ist bei der Geschichte, warum am Ende Unternehmen, man könnte sagen, das ist ja ein Nullsummenspiel. Der eine muss es ausgeben, der andere nimmt es ein. Wo ist da der große Effekt? Ist es eben nicht, weil die Politik ist ja eine politisch, politische Geschichte. Es will und dementsprechend hohe Subventionen gibt. Ähm, das heißt, die Stahlindustrie wird Subventionen kriegen vom Staat und dieses Geld wird über die Stahlindustrie natürlich in die anderen äh, Unternehmen fließen, die diese Technologien bereitstellen. Also Deswegen sehen wir ja auch einen Sonderfonds auf EU-Ebene und dieses Geld wird in die Unternehmen fließen. Und wo finde ich jetzt diese Unternehmen? Die sind ja nicht unbedingt im DAX, oder? Also
1: als Investor sind das Unternehmen, die überhaupt börsengehandelt sind. Und welche Indizes muss ich da schauen? Wo
2: muss ich denn äh, hinein investieren?
0: Gutes Stichwort. DAX ESG gibt es glaube ich auch mittlerweile. Oder? Es
2: gibt auch ein DAX ESG, genau, absolut. Ähm, ich glaube, man darf es nicht auf ESG runterbrechen. ESG ist deutlich breiter als jetzt nur zu sagen, wer partizipiert an dem Thema co 2 Grundsätzlich sehen wir einen großen ESG-Trend und wir sind auch ein Freund davon. Auch wir schauen da genau hin, welche Unternehmen hier sehr gut abschneiden auf ESG-Basis und versuchen hier zu investieren oder investieren hier überwiegend in diese Unternehmen. Aber wenn ich genau gezielt natürlich schauen will, welche Unternehmen partizipieren von diesem Green Deal, den Europa ausgeschrieben hat, ausgeschrieben hat dann muss ich natürlich schauen, okay… Ist das Unternehmen, was für Produkte stellt es her, ähm, sind die nachgefragt, um die Industrie zu transformieren. transformieren.
1: Okay, also es braucht wirklich Einzeltitelselektionen, äh, fundamentale Analyse des Unternehmens. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, ich kaufe hier irgendeinen Index oder einen ETF, sondern man muss gezielt in den großen, breiten Indizes nach den Unternehmen suchen. Genau so sehen wir es.
0: Ja, wir haben so ein bisschen gehört, europäische Aktien mit Luft nach oben. Ähm, USA, aber trotzdem mit weiterem Gewinnwachstum. ne?
2: Absolut, 8 Prozent ungefähr.
0: Okay, das ist auch ordentlich. Bei Rohstoffen haben wir gehört eher energielastige Rohstoffe in Fokus nehmen, keine Edelmetalle. Bei Anleihen eher Schwellenländer und hochverzinsliche Anleihen, also so ein bisschen wie letztes Jahr eigentlich, auch bei den hochverzinslichen, oder?
1: Keine Staatsanleihen bei steigenden Zinsen, keine
0: langlaufenden Staatsanleihen. Okay, ähm, Risiken haben wir jetzt mal ein bisschen ausgeblendet, aber da ist natürlich haben wir gehört Corona-Pandemie. Die Notenbanken,
2: wie gesagt, die, wir haben zwar schon viel gehört von den Notenbanken, aber ähm, man muss es trotzdem als Risiko highlighten, wenn sie im Prinzip hier schneller das Geld wieder entziehen dem Markt, ähm, dass da Nachrichten kommen, mal gucken wie der Markt darauf reagiert, von daher würde ich es nicht ganz ausklammern, auch wenn wir schon relativ viel jetzt äh, gesehen haben von der Seite. Ja.
1: Und die Geopolitik natürlich.
0: Immer wieder ein Faktor, den man nicht so einschätzen kann, ne? Gut, wir können natürlich, oder ich sag mal, es ist relativ klar, dass wir mit bestimmten Schwankungen auch rechnen müssen in 2022. Da gilt wie immer natürlich, breit aufstellen, langfristig sind Aktien eine attraktive Wahl, auch bei Inflation. Es sind letzten Endes einfach noch Sachwerte, die ins Portfolio gehören, beziehungsweise alternativlos im Portfolio eigentlich sind. Ähm, Herr Hoppe, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns Ihr Wissen mitgeteilt haben. Ich habe so danken, Herr Graf, Dankeschön. Herr Dr. Janoschek. Auch an Sie natürlich ein herzliches Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, auch an alle treuen Abonnentinnen und Abonnenten. Bleiben Sie uns dieses Jahr treu und äh, wir freuen uns auf 2022 und viele Ausgaben.
0: Und natürlich noch ein Aufruf in eigener Sache, wenn es Ihnen gefällt, abonnieren Sie uns natürlich, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns auch gerne unter info Wir versuchen dann vielleicht Ihre neuen Ideen auch gerne mal mit einzubauen. Vielen Dank fürs Zuhören und herzliche Grüße aus München. Der Märkte- und
2: Trends-Podcast der Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Werbezwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.